0: und makellose Zähne.
1: Der Zöttel und Sperr-Podcast. So da. das sind wir wieder. Zöttel und Sperr von Perfekt geweckt auf Live-Radio von der Morgenshow. Und ähm, ich möchte mal sagen, ich bin froh, dass wir die verflixte siebte Folge hinter uns haben. Und das ist jetzt nämlich die achte. Das ist, ja, das
0: ist ja meistens so in Podcasts, oder? Dass immer die siebte Folge ist die entscheidende. Äh, entscheidende. Das ist so wie bei in der Ehe.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen, ja.
0: Aber wenn man die siebte Folge überstanden hat, dann macht man ewig gemeinsam einen Podcast, oder?
1: Ich hoffe nicht ewig, aber gemeinsam <lacht> zumindest. So was? Naja, ewig. Ewig ist schon noch lang. Ich bin ja nur so jung. <lacht> das
0: ist eine lustige Aussage. Ewig ist schon lang.
1: <lacht> ja, ewig ist ja wirklich lang. Aber warum machen wir den Podcast überhaupt?
0: Weil wir euch, liebe ZuhörerInnen, ein bisschen ins Boot holen wollen, mhm. in unsere Morgenshow, perfekt geweckt mit Zeltl und Sperr auf live die gibt es jeden Tag von fünf bis zehn und wir haben ja nicht ganz so viel Zeit. In der Früh dauert unsere Sendung dauert fünf Stunden, wir wollen gemeinsam mit euch ein paar Themen, die wir während der Woche besprechen, ein bisschen intensiver besprechen. Außerdem erzählen wir in diesem Podcast immer total vieles aus unserem privaten Leben.
1: Genau, was uns so passiert, wobei man ja sagen muss, dass in Corona-Zeiten gerade nicht ganz so viel passiert, aber irgendwas zum Reden findet man immer. Zum Beispiel? <lacht> ähm, könnte ich ja mal kurz dein Gesicht erklären, also ich meine jetzt nicht dein Gesicht, sondern du schaust sehr müde aus und das hat auch einen Grund, du hast eine sehr harte Woche hinter dir, genau. weil du warst operieren.
0: Genau, ich war letzten Donnerstag, also als, dieser, als der letzte Podcast, unser siebter Podcast erschienen, erschienen ist, wir haben es aber auch erwähnt im Podcast, mhm. ich habe meine Weisheitszene entfernen lassen, also zwei davon, einer links unten und einer rechts oben. Es war einfach notwendig, deswegen ähm, habe ich das am Donnerstag machen lassen und ja, Operation war eigentlich ziemlich okay, völlig problemlos. Und dann haben die Probleme begonnen.
1: <lacht> Man muss ja ähm. sagen, es ist ein bisschen außergewöhnlich, finde ich schon, dass das unter Narkose gemacht, also unter Vollnarkose, glaube ich.
0: Hm? Wie war das so? <lacht> du, das war, keine Ahnung, ich habe geschlafen.
1: Na wirklich, ich mag das ja total gern, so Narkose. Hast du vorher so Wurstigkeitstabletten gekriegt? Ich nicht. Okay.
0: Aber es ist, es ist ich, also ich kann ja die Geschichte von Anfang an erzählen. Ja, bitte. Ich habe die, die ein oder andere äh, Sache erlebt, die durchaus lustig war. Nämlich, ähm, es war Vollnarkose. Ich habe mich einfach dafür entschieden, weil ich wirklich totale Zahnarztangst habe und, mhm. und äh, Zahnarzt hat gesagt, ja, du wirst ja, wir können das unter Vollnarkose machen. Es ist zwar jetzt nicht besonders geil für den Körper, weil jede Vollnarkose, ist eine richtige Belastung, aber ich habe hab mich dann dafür entschieden, das doch zu machen. Auf jeden Fall musste ich dann dort sein um, um 9 Uhr, glaube ich, und um 10 Uhr war die Operation. Nüchtern, und oder? Nü Eklern, nüchtern. Mhm. Und dann, dann kommst du halt dorthin <lacht> und, und, und ziehst du diesen Operationskittel an, eben, so wie bei einer ganz normalen Operation.
1: Der hinten offen ist?
0: Der hinten offen ist, echt, genau. Echt, du hast
1: nackt dann? Echt? obwohl Nein, es du hast nur
0: Unterhosen. Hast okay. okay.
1: Mhm.
0: Und dann, dann wurde ich in so einen Raum geführt, der da der neben dem Aufwachraum war, also da waren lauter Betten drinnen das kommt dir ja vom, vom Prinzip her schon mal komisch vor, dass du dich am Vormittag in ein Bett legen musst, so tun musst wie wenn man krank ist, da ist man noch nicht krank, weil die Operation ja erst ist. Mhm. Auf jeden Fall sagt dann diese Frau, passt, jetzt bleiben sie da liegen und die Operation ist dann irgendwann, wir holen sie dann irgendwann. Und dann liegst du da rum, schaust in Luft, am Vormittag liegst du in einem Bett in irgendeinem Krankenhaus und, und denkst du, was mache ich jetzt da? Und dann, und dann auf einmal so höre ich so im, im linken Ohr aus dem Nebenraum Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen, Herr Doktor. Und ich denke mal, was ist mit denen? Kommt, kommt ein ständiger Doktor und die begrüßen sie die ganze Zeit gegenseitig um 9 Uhr in der Früh. Wann fangen die zum Arbeiten an? Mhm. Guten Morgen, Herr Doktor. Herr Doktor, guten Morgen. Also dann denkst du, was ist, was ist das für ein komisches Krankenhaus? Wie viele Doktoren sind da, die um 9 Uhr zu, zu arbeiten beginnen? Dann komme ich drauf dass eben ein Arzt operiert worden ist vor mir und der war im Aufwachzimmer und, und der wollte halt einfach nicht aufwachen. Und dann habe ich die erste halbe Stunde von meinem Krankenhausaufenthalt, nur, Herr Doktor, guten Morgen, Herr Doktor. Das waren die ersten Worte, das gibt es ja nicht, was ist denn das für ein Krankenhaus, ich glaube, ich bin im Irrenhaus. Und, aber dann habe ich gecheckt, eben, dass das, dieser Mann aufgeweckt wird mhm. und dann ist er irgendwann einmal aufgewacht und war völlig Banane und den haben sie dann neben mich hingeschoben und äh, 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 komische Geräusche Geil. gemacht und dann haben sie mich, mich geholt okay. und dann sage ich zu diesem Anästhesisten, sie, ah, ich bin hier nach meiner Operation also Banane oder wie ist denn das? Ich sage dann, es ist also ganz selten, dass jemand so, so fertig ist, aber ja, der war irgendwie ganz fertig, und, aber jetzt kein Problem, der, der wird wieder gleich ganz normal und jetzt operieren wir sie. Ja. Und dann bin ich in diesen Operationsraum hineingeschoben worden und dann kriegst du halt die Spritzen eben und dann, du kennst es, oder? der Kose. Mm,
1: dann, dann, dann
0: irgendwann dann sagt er, jetzt, wird's, jetzt werden sie gleich sehr müde werden. Mm. Und dann wirst du aber irgendwie, habe das Gefühl, nicht müde, sondern es wird alles so schwer, wie wenn du so einen Zementsack auf dich drauf lassen. Mm. Und dann wird es ganz, ganz schwer, ganz schwer, ganz schwer. Und er sagt, einfach atmen einfach und dann ist weg. Dann bist du aus. Bis das
1: kann nicht zählen müssen. Mm -mm. Ich kenne das nur von meiner letzten Vollnarkose und da hat dann der Anästhesist gesagt, zählen Sie runter von 10.
0: Und du warst bei 9, oder?
1: Und ich war so 10 und dann habe mir gedacht, okay, ich spüre überhaupt nichts. 9, ja, ich weg. Mhm. Voll geil.
0: Ja, es, ist, es hat was irgendwie so. <lacht> also ich würde so keine Werbung machen für Narkose, aber <lacht> es, hat, es hat was.
1: Nein, das ist... Also ich würde
0: würd gerne jeden Tag so einschlafen am Abend, wenn es so einfach wäre.
1: Wenn es so schnell ging, ja, genau. oder? Ohne herumwuseln, stundenlang. Genau.
0: Und, in der, und in der Früh dann, so mhm. um 4, um es bei uns ist, Herr Doktor,
1: <lacht> Voll Guten Banane aufwachen. Ja und dann, ja. also Zähne raus, ja Operation hast du nicht mitkriegt, äh, genau. alles gut gegangen. Genau.
0: Dann hat es aufgewacht und äh, kurze Kontrolle nur beim Zahnarzt und dann nach Hause und das war alles irgendwie gar kein so Problem. Es war am Donnerstag, äh, Donnerstag war kein Problem, Freitag war kein Problem und am Samstag hat es dann begonnen, irgendwie so, irgendwie so blödes Weh zu tun. Das hat sich jetzt immer mehr gesteigert. Sonntag, Montag, Montag war der blödeste Tag. Das, hm. das war richtig, richtig Zach. Und Dienstag nochmal richtig Tag. Und so Mittwoch ging es dann halbwegs. Und heute ist Donnerstag, heute geht es schon wieder halbwegs. Also es ist nicht top, aber, aber es ist besser als, als Montag Dienstag, weil das war richtig, richtig schmerzhaft. Also dass du das
1: so lang zart.
0: Ja. ja. Du warst ja richtig Dach geschwollen. Du hast ja ein bisschen genau.
1: ausgeschaut wie so ein Hamster, der gerade. Du warst ja wie
0: man einen Ziegelstein quer drinnen hätte im Mund.
1: We <lacht> ich, naja, Nein, uh. wegen ja, erstens das, aber wegen Eckig meinst du? Ich habe eher <lacht> ja. gefunden, du schaust drunter, aus, wie wirklich so ein Hamster, der mhm. halt in den Backen so die Nüsse sammelt für den Winterschlaf. Aha. Und Danke. <lacht> Naja, ist eh schon wieder fast weg. Mhm. Um Und heute musst du, ah. glaube ich, Fäden ziehen.
0: Genau, jetzt gehen wir an Fäden
1: -Team. Yay, freust du dich. Pff.
0: Also, sieht dann alle recht schier.
1: Das Fäden ziehen weh
0: Ja, aber also ich, ich habe jetzt keine besondere Angst davor, aber vielleicht
1: Im Mund hatte ich es noch nie, danach. am Kopf hatte ich es schon mal Fäden ziehen, das war aber auch nicht schlimm. Lustig war
0: auch, am Montag mhm. war jetzt eine Kontrolle, also es war eine Kontrolle, weil ich so Schmerzen hatte. Dann also habe ich angerufen und gesagt, Herr Doktor, da hat es was, der hat was, der hat was, das tut so weh. Sagt sagte, ja, dann komm uns schnell. Und dann war er halt dort und liegt halt auf dieser zahnarzt und er schaut rein und sagt, nein, eigentlich, eigentlich ist die Wunde völlig okay, das heilt alles, ich gebe Ihnen noch eine stärkere Schmerzmittel. Mhm. Und, und er, er hat dann so in die Wunde rein, so eine Kochsalzlösung mhm. äh, gespritzt, damit die Wunde reinigt. Und das tut dann eine Zeit lang ziemlich weh. Also beim Spritzen selber nicht, aber dann danach. Und dann ja, gehen Sie heim, holen Sie noch die Schmerzmittel, legen Sie ihn hin und dann passt es. Und ich sage, ja, passt, lustig, cool. Äh, gehen wir äh, und ich sage, passt, lustig, cool, wieder schauen und gehe raus und will meine Jacke holen, ist meine Jacke weg. In, in der Ordination. Geh. Okay. Ja.
1: Recht viel Glück hast du nicht in letzter Nein, Zeit. Das war, war wirklich
0: lustig. Und denkt mir, also, ja, es tut weh, aber bin ich ohne Jacken gekommen, weil sonst wäre mein Autoschlüssel da. Wo ist meine Jacke? Ja, kacke, meine Jacke ist weg. Also dann an der Moment, da denkst du, super, meine Jacke ist weg. Dann gehe ich zu der Rezeptionist oder also, zu zur Assistentin und sie, meine Jacke ist weg. Sagt sie, ja, genau. Ja, meine Jacke ist weg. Mhm. Dann haben wir gemeinsam geschaut, meine Jacke ist weg. Dann hat sie 17 Patienten, die vorher vor dort waren, angerufen, niemand hat die Jacke mitgehen lassen. Dann warten wir mal, dann sitzt du eine Viertelstunde, weil normalerweise sitzt du beim Zahnarzt genau so lang, wie es dauert und dann bist du weg. Naja, so, ich sitze einmal eine Viertelstunde länger als geplant, weil meine Jacke nicht da ist. Dann nach einer Viertelstunde ruft einer an und sagt: Sie, aber zufällig meine äh, falsche Jacke mit, ich bring die gleich. Der Zahnarzt ist in Wales. Und sagt sie: Ja, bitte bringen sie es gleich. Der sagt, ja, ich komme dann in nur so 40 Minuten, bin gerade irgendwo in Gaspolzhofen zu Hause. Jetzt sitze ich mit Vollgasschmerzen eine Stunde länger als beim Zahnarzt als, als geplant.
1: Na naja, aber der Zahnarzt wird ja wohl bei sich in der Praxis Tabletten haben oder nicht?
0: Nein, nein. Ach Gott. Nein. Oh, aber immer dazwischen in der Apotheke.
1: Bist du jetzt sehr schmerzempfindlich oder holst du viel aus und war es wirklich so schlimm?
0: Es ist schwer zu beurteilen, ja, weil man Gott, die Schmerzen anderer Menschen nicht, nicht wahrnehmen einordnen kann. kann ja, aber ich, ich denke mal, also vom Prinzip her bin ich so, also ich glaube, ich bin das größte Weiche der Welt, eigentlich. Mhm. Also alles, was Ärzte betrifft und was Spritzen betrifft und Bohrer betrifft oder sonstiges. Ich bin wirklich, ich bin total schlimm und, und wirklich total empfindlich. Ich hasse Dinge, die jemand in mich reinstecken will. <lacht> es, ist, es ist so.
1: Ja, kann unangenehm aber, sein. Und
0: es gibt aber so, so Dinge, die muss man machen. oder? das ist sowieso mhm. Zahnarzt zum Beispiel oder, oder keine Ahnung irgendwelche irgendwelche Dinge, die man einfach machen muss, die keinem Menschen der Welt erspart bleiben.
1: Geburten, super. Ist ich das wollte gerade
0: fragen, wie ist es? Es ist ja auch so, wenn man Mama werden will, mhm. dann ist es zwangsläufig so, dass man irgendwann einmal gebären muss, oder?
1: Ja, ja, voll. Und wie,
0: wie, <lacht> wie, wie ist das Gefühl, wenn man wenn man sowas wenn man so, so ein Problem hat wie ich, ist, man, es, ist es dann so, dass man sich denkt, okay, dann kriege ich keine Kinder, weil ich die, die Schmerzen nicht, oder nimmt man das dann in Kauf?
1: Also ich finde, das Schlimme ist eigentlich das zu wissen, jetzt wird es wehtun. Mhm. Und... Dass man das ganz bewusst in Kauf nimmt. Also wenn man, wenn man ein Kind haben möchte, und man wird dann schwanger, freut man sich ja. Man freut sich neun Monate und so circa, oh, würde ich mal sagen, zwei Wochen vor der Geburt, denkst du dann? Ah, das kommt jetzt einmal bald nicht mehr so lustig werden und es tut furchtbar, furchtbar weh und.
0: Wird man dann, also, das ist so, dass man sich dann zwei Wochen vor der Geburt nicht mehr auf das Kind freut. Man natürlich freut nee, man sich auf das Kind, so. aber es ist schon so, dass man sich den Kacke.
1: Ja, natürlich. Man nimmt sie, man nimmt, äh, man beschäftigt sich damit. Man liest ganz viele Sachen, was ganz schlecht ist. Also, ich habe dann geschaut, dass ich keine äh, Geburtsberichte äh, oder so lese, weil ich wollte keine Horrorgeschichten äh, hören und so weiter. Aber irgendwie lässt einem das Thema Schmerz natürlich nicht aus. Und es ist halt einfach so eine Situation, du kommst nicht aus, du kannst nicht weglaufen, wenn es einmal losgeht, geht es los. Und ich dürfte auch während meiner Geburt mehrmals gesagt haben, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ähm, es reicht. Und ich weiß nicht, dass mein Mann gesagt hat, ja, gleich ist vorbei, du Ey, kannst aber nicht Aber jetzt weg. ist es
0: gerade schwierig mit aufhören.
1: <lacht> jetzt kannst du gerade nicht aufstehen, geht nicht. Ähm, und es sind die schlimmsten Schmerzen auf der Welt, glaube ich, wirklich mhm. Das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann, hochziehen. Aber darum ist das nicht so schlimm wie ein Zahnschmerz, weil das ist instant weg. Mhm. Wann du das geschafft hast, wann das Kind da ist, ist der Schmerz weg. Ja. Du hast dann keinen mehr. Du hast dann nicht drei, vier, fünf Tage, wo es Schmerztabletten nehmen muss. Das ist weg. Es ist zwei Stunden oder bei mir waren es halt wirklich nur eineinhalb Stunden, zum Glück, ähm, hat Schmerzen und dann war er aber weg. Und dann vergisst es auch wirklich wieder. Mhm. Du hast halt fast eine Woche Schmerzen gehabt. Ja, das das habe das war eine Ausnahme.
0: Das, ist also, das hatte ich vorher noch nie. Und, und glaub, ich hoffe zumindest, dass das jetzt auch eine Zeit lang nicht mehr vorkommt.
1: Du hast da ja nur zwei über. Ja, aber die ich sind
0: nicht notwendig. Die Aha, sind nicht okay. drinnen. Na ja, Gott sei Dank. <lacht> die bleiben jetzt da, wo sie sind, Herr Doktor, gell?
1: Aber es ist halt wirklich Guten so... Guten Morgen, Herr Doktor. <lacht> Evi, du sagst, es gibt Situationen, da kommt man nicht aus. Das ist so eben wie, man weiß, man muss bei den Zähnen was tun. Man weiß, wenn man schwanger, äh, schwanger ist und das Kind haben möchte, wird man das Kind auch irgendwie auf die Welt bringen. Man weiß, man muss die Mathematura irgendwie schreiben. Da kommt man nicht aus. Das ist so
0: dein Pferdefuß, oder? Wie heißt das Pferde? Wie heißt das eigentlich? Ach Achillesferse?
1: Mei, Achillesferse, Mathematura, ja. Mhm. Da habe durch müssen. So viel habe ich gelernt. So viel habe ich geschummelt und geschafft habe ich es. Aber schlechtes Gewissen blockt mich nach wie vor. Ich hoffe, mein Mathe-Professor hört das nicht. Wurscht. Hauptsache durch. Na, aber gut, dass es vorbei ist. Ähm, gut, dass du keine Schmerzen mehr hast. Und Hamsterbacken sind weg. Also es ist, es ist ein bisschen besser. Es ist ein bisschen es ist, besser. Es ist, es ist noch, die ist, rechte Seite ist ein bisschen mehr geschwollen wie die linke. Ah, ja, das ja, ist cool, ja. weil links habe ich die Schwellung. <lacht> Nein, echt jetzt?
0: Da, also von dir aus gesehen die rechte Seite, es ist die linke Seite. Die ist, die ist geschwollen.
1: Nein, ich finde die andere ist ja, mehr eben. geschwollen.
0: Aber das ist keine Schwellung. Okay,
1: sorry. <lacht> das ist einfach fett nur ein Nein, okay. das habe ich nicht gesagt. Okay. Nein, das habe ich nicht gesagt. Du aber ganz was anderes. Mir ist heute in der Früh wirklich was Schräges passiert, wie ich reingegangen bin. Ich gehe ja immer zu Fuß in den Sender. Und es gibt einen Mann, der kommt mir jetzt immer öfters entgegen. Und vor dem fürchte ich mich ein bisschen. Der tut auch sicher nichts. Hat, hat das so eine
0: Scream-Maske auf mit, und eine Sensor in der Hand? <lacht> das wäre arg, nein. Nicht,
1: nein Gott sei Dank nicht ähm, aber der der geht halt äh, zur gleichen Zeit wie ich in, irgendwo hin, keine Ahnung und mir immer entgegen und der hebt jedes Papiertel auf auf dem Gehweg auf und nicht nur auf dem Gehweg ja, sondern ist das auch wirklich Job? auf. Job, hat er so
0: eine orange Jacke an?
1: Nein, er ist kein Müllmann das ist einfach wirklich irgendein Mann, der äh, in die Arbeit geht oder wo auch immer und bückt sich für jedes Fitzel Papierchen, was er an sich nicht schlecht ist, weil es liegt ja dann wirklich manchmal was herum, so im Bereich Taubenmarkt und so vor allem. Und das hebt ja alles auf. Aber wenn es das wäre, wäre es ja nicht schlimm. Nur der flucht dabei so viel. Nein, das ist so dreckig. Und so es schaut so aus. Dudududu. Und der schaut mir dann immer voll bei es an, als hätte ich da irgendwie einen, einen Zettel fallen mhm. lassen. Hast oder. Du? Nein, oder okay. ein Taschentuch? Nein, gar nicht. Und der kommt mir jetzt Tag ein, Tag aus entgegen und säubert die Straßen von Linz, was gut ist, aber er macht mir ein bisschen Angst. Mhm. Ich akzeptiere, dass er schräg ist. Vielleicht denkt er, sie ja, die ist auch schräg, die geht jeden Tag in der Früh mit ihrem mhm. schwarzen Mantel so bald in die Arbeit, was arbeitet die oder so. Aber der, wenn der nicht murmeln hat mit sich. Ich finde es ja so cool, wenn wer die Straßen sauber hört halt und sie wirklich drum bemüht, dass Taschentücher aufgehoben werden und, und die Becher von irgendwelchen. Coffee-to-go-Geschichten aufhebt und die dann in den Müll haut. Aber der, der, der murmelt mir zu viel dabei. Das ist komisch, Müllmann.
0: Vielleicht ist es ja ein Müllmann. Ich glaube, es ist ein Müllmann.
1: Der erst in die Arbeit geht genau. und nun jetzt seine Müllmann-Kluft an Genau. Oder? Das, das könnte drin. sein.
0: Ich bin, ich bin ja jahrelang mit einem Müllmann. Heißt es Müllmann? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube schon. Ich
0: will ihn beleidigen. Reinigung. Nein, das heißt schon Müllmann, oder?
1: Facility Müllmann. Manager.
0: Facil Facility, Facility
1: Street Manager.
0: Ich bin eine Zeit lang mit einem Facility Street Manager mhm. im Zug gefahren. Eine Zeit lang bin ich mit dem Zug gefahren, um, um kurz vor 5 in der Früh, beziehungsweise um kurz vor so zwischen 4 und 5 Uhr in der Früh. Mhm. Und das war ein Nachtzug. Und wir haben uns jeden Tag um dieselbe Zeit am Bahnhof in Wales getroffen, sondern gemeinsam nach Linz gefahren. Mhm. Aber wir waren nicht nur das weit, also es waren nicht nur ich und dieser Facility Street Manager, sondern <lacht> auch andere Menschen, die aber nicht so interessant waren wie der. Also ich weiß jetzt nicht mehr, was die anderen beruflich gemacht haben, aber mhm. es war schon so, dass wir sie zumindest zwei bis dreimal in der Woche im selben Abteil irgendwie gegenüber gesessen sind. Mhm. Mit, mit dem Mann habe ich halt gesprochen und das war mir total lustig, weil halt irgendwie, ich, ich, ich beim Radio, er bei der Müllabfahrt mhm. und der anderen zwei weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und wir kannten uns nicht, wir kannten uns nur vom Zug. Und es ist aber doch so, dass wenn du jemanden öfter siehst, dass du den Eckler eh natürlich näher kennenlernst und, und du dann eine persönliche Beziehung zu ihm aufpasst, obwohl du den nicht einmal ansatzweise kennst, mhm. eigentlich, obwohl du nicht weißt, wo, wo, wo der her ist, der altersmäßig überhaupt nicht zu dir passt, beruflich völlig was anderes tut als du, aber trotzdem wächst der dann ans Herz. Also zumindest war es bei mir mhm. so. Und es ist dann ein totaler komisches Gefühl, wenn der zum Beispiel Urlaub hat im Sommer. Oder
1: wo ist er denn?
0: Ja, und dann denkst du
1: Facilities Street alleine, Manager. Alleine fahren.
0: Wenn du alleine mit dem Zug fahren, um die <lacht> dann geht er da richtig ab. Ja, verstehe. Obwohl du den vorher nie kanntest und, und auch nie vorgehabt hast, dass du irgendwie jetzt dann einen neuen Freund suchst, aber das ist ein lustiges Erlebnis und das geht mir echt tatsächlich eigentlich ab, mhm. seitdem ich im Auto fahre.
1: Ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen, weil am Weg in die Arbeit sehe ich auch immer die gleichen Menschen, ja, eben ja. den Mann, der ständig da Stört die der Papillen vor, dass, aufsammelt. vor,
0: eines Tages nicht mehr da
1: ja, er murmelt Wurscht. dich dann an. Ja, das, ja, ja mich murmelt eine eh dann. Ja, er murmelt eh den Dreck auf den Straßen an. Aber ähm, du triffst so deine Handvoll Menschen am Weg in die Arbeit immer oder am Weg in die Schule. Ich bin ja neun Jahre lang jeden Tag zur gleichen Zeit mit der BIM gefahren und da siehst du auch ständig die gleichen Menschen. Und mir ist es dann nach der Schule oft so gegangen, dass ich äh, in der Stadt Leute gesehen habe, die mir so bekannt vorgekommen sind vom Sehen und ich die ganz lang nicht einordnen konnte. Ich mir gedacht, woher kenne ich die jetzt oder woher kenne ich den jetzt? <lacht> ah,
0: der Mathelehrer.
1: <lacht> nein, nein, Grüße ich da jetzt, mache ich diesen, diese, dieses unpersönliche Nicken oder sage ich Hallo und dann ist mir ganz oft eingefallen, ah, ich kenne den nur vom Straßenbau fahren, mhm. weil der jeden Tag mit mir von, keine Ahnung, fürs Alpine bis zur Uni gefahren ist. Und solche Menschen hat, glaube ich, jeder, die man sieht, jeden Tag, glaubt, irgendwie kennt man es, aber man nie so ins Reden kommt. Ey, cool, dass du ins Reden gekommen ja, ja, bist, aber die es meisten ist ja nicht so.
0: Es ist ja oft, oft, kommt, oft ist es ja so, dass man, dass man das schon weiß, wer das ist und woher man den kennt, aber nicht weiß, wie man ihn begrüßen soll, oder? Weil es ist ja eigentlich... Du gehst ja nicht oder wie er wieder. heißt. Stell dir vor, du, du triffst ihn in einer anderen Situation. Mhm. Weil das ist ja dann die komische Situation. Du triffst ihn und du weißt ganz genau, das ist der, den ich jeden Tag im Zug sehe, mhm. aber du grüßt den nie oder beziehungsweise schaust ihn so komisch an und zwinkerst ihm so zu mhm. und er zwinkert zurück. Oder, mhm. oder es gibt die Situation, wo sie beide sehen und aber keiner sagt was. Ja, ja, ja. Und dann ist die Situation in einer anderen Situation, zum Beispiel, du triffst ihn beim Einkaufen und beide wissen ganz genau, das ist die vom Zug. Genau. Und dann ist aber total deppert, weil sagst sagst: hey, hallo, gell, wir treffen uns im Zug da und das sagt ja keiner.
1: Ja, voll. Nein, voll. Da dann, bin ich eher so und wegschauen. Und dann ignoriert
0: und man sich genauso wie im Zug. Das und jeder
1: weiß aber, man wird jetzt ignoriert und der andere macht das Gleiche. Genau, genau. Das siehst du demjenigen ja am Gesicht an. Ja, stimmt, aber das meine ja. Das, so, das sind so Menschen, die, glaube ich, jeder hat. Ähm, diese passiven Bekannten, die man tagtäglich sieht. Das ist
0: auch in der Nachbarschaft so. Kennst du das? Wenn du... Wenn du dass du vorher bei der Haustür rausschaust und schaust, ob da ja niemand entgegenkommt, die Nachbarin oder der Nachbar, damit du ja mit dem nicht reden musst? Nein. Wirklich nicht? Nein. Ich mach das schon. Echt? Also wenn ich, wenn ich höre, dass meine Nachbarin die, die, die Haustür zusperrt und in Richtung meiner Wohnung geht, Aha. dann gehe ich fix nicht raus und warte, bis die weg ist.
1: Es gibt zwei Lager, entweder... Hat man Bock auf Nachbarn und würde ja wirklich kennenlernen und ist dann irgendwann einmal auch wirklich gut Freund? Oder es sind so Nachbarn, die halt Nachbarn sind, die einem aber null interessieren und also eine, also so.
0: Guten Morgen, Herr Doktor.
1: Genau. <lacht> und dann
0: bist Herr Doktor. Wieder weg. Guten
1: Morgen. So auf Zettelmanier, der, der nicht die Haustüre verlässt, wenn die Nachbarin vorbeigeht. So, ja, zwei klar, Lager. Hast du das nicht? Nein, ich habe nur einen Nachbarn, oder, oder, mit oder, dem ich Kontakt habe, also oder, einen, äh, das ist eine Familie, mit denen wir auch quatschen, weil das unsere direkten Nachbarn sind, wo wir äh, die den Balkon neben uns haben.
0: Ja, aber die kennst du ja, das ist ja was anderes, wenn mhm. du den besser aber kennst du nicht die Situation, wenn du irgendwie in Linz auf der Landstraße oder wo immer oder in einem Einkaufszentrum wo bist und du siehst, wen den du kennst und dann tust du so, wie wenn du nicht gesehen hast und, und, und gehst weg oder nimmst das Handy und tust du so, wie wenn du telefonierst. Ist
1: ja, das sicher. <lacht> ja, ja. Aber was diesen Handy-Trick mache ich ganz oft bei die diesen, ähm, das ist jetzt echt gemein, wenn ich das sage, aber es, es stimmt einfach bei so Leuten, die auf. Der ja, sowas.
0: Aha.
1: Und ganz leicht ist die Situation geworden mit so ähm, Ohrstöpseln.
0: Achso, da war noch drauf deuten. Ja, oder? dann sage
1: ich immer, ich telefoniere
0: gerade. Mhm. Ähnlich ist, wenn es dann deutet.
1: Es hernet ihn nicht, wenn ich die Stöpsel drinnen habe. Ja, das stimmt. Das hört mit, dann nicht.
0: Aber wenn sie dann
1: voll reist genau, ja. weil es voll laut ist, ja, das ja, da
0: klopft wer an? Das meine ich ja nicht. Ich meine ja, wenn du den triffst, den du kennst. Ja,
1: ja, ich weiß schon.
0: Und dann du so tust, als ob du ihn nicht gesehen hast ja. und, und irgendwie zwei Monate später sagt er: Hey Steffi, habt ihr doch gesehen, der damals in der, in der, im Einkaufs-, in der plus das warst doch du da. Und
1: was? Du warst oh, du hast hab dich gar nicht gesehen. Dann hättest du es gesagt. <lacht> dann hätten wir ja noch gesagt: Oh um Gottes Willen. Ja, kenn ich. Kennst du. Kenn ich und ich glaube, das macht jeder. Nein, eben
0: drum. Also ja. Deswegen ist ja, ist ja meine Nachbarin-Geschichte jetzt gar nicht so abwegig,
1: oder? Nein, ist ja eh ja nicht abwegig. Das machen bei dir dauernd. Die irgendwie In, der <lacht> ja, genau. In der Früh.
0: Wir sind der Zettel schon wieder.
1: Nein, aber diese, diese wie, wie nennt man denn eigentlich diese Menschen, die eben für so Institutionen auf den Straßen... Keiler. Unterschriften. Sagt man da Keiler? Sicher
0: sind das Keiler.
1: Okay, die nerven mich die wahnsinnig. Sind
0: unfassbar nervig.
1: Das Gute ist, man sieht sie schon von weitem, weil die, die haben ja jetzt meistens immer die gleichen T-Shirts an oder gleichen Jacken und so. Mhm. Und eben dieser Handy-Trick, ich telefoniere gerade, ist ganz gut. Und wie ich äh, nur ich einen Kinderwagen das? geschoben mhm, habe, okay. war das einmal super. Ich habe gesagt, Nein, keine ist gerade eingeschlafen. Ist gerade eingeschlafen. Nicht anreden, sonst fängt es auch zum Rähren. Finde ich einmal immer gut. Ich finde
0: das immer ein bisschen scheinheilig, ehrlicherweise, wenn ich eine Ausrede braucht, damit ich einem sagen kann, dass es eigentlich überhaupt nicht interessiert.
1: Aber man sagt ja auch oft, ich habe keine Zeit. Nur das wird ja nicht akzeptiert. Da wird ja nicht gesagt, ja, danke, sondern ja, dann ja, wären dann seine, 10 Meter mitgegangen. Das, das nervt mich am allermeisten. Und die
0: sagen dann natürlich, die, zu 99,9% kommt die Antwort, ich habe keine Zeit. Und dann sagen sie, ja, aber es dauert ja nicht lange, ich gehe ein Stück mit Ihnen mit. Ich bin ja. das Wenn, wie heißt du? Voll nervig. Ja, äh, äh, aber dann kann Ganz er nervig. von vornherein sagen, äh, ich habe keinen Bock auf Sie, bitte lassen Sie mich in Ruhe.
1: Ja, aber das tut mir ja nicht, was unhöflich ist. Aber was sagt ist, aber man der, der
0: doch an mit unhöflich sein.
1: Na, das stimmt nicht, Sie fragen ja höflich. Nein, naja, sie
0: stellen sich einem, einen in den Weg. Aber höflich. Zerst. Man kann sich niemandem höflich in den naja, Weg stellen. Naja, sie sagen
1: Entschuldigung.
0: Entschuldigung, ich stelle mich kurz mal in ihren Weg. Genau. Ich weiß, es ist mir scheißegal, Nein, also was sie Unhöflich
1: finde ich es nicht. Sie gehen auch manchmal zu nahe ran. Ich meine jetzt in Corona-Zeiten jetzt nicht so, aber äh, vorher ein bisschen zu, zu nahe in diesen persönlichen Bereich. Sie gehen zu lange mit, aber unhöflich habe ich nun nie wen empfunden. Okay. Ich habe eher das Gefühl, dass ich dann halt unhöflich bin, wenn ich sage, hey kein Bock, wirklich nicht. Keinen Bock. Und ich mache das. Ja.
0: Hm.
1: Ich mein, bei, bei, bei manchen Institutionen bin ich dabei, da sage ich, ich bin eh schon im Club. Passt schon? Bin schon ein Mitglied? Auch wenn es manchmal nicht stimmt, aber <lacht> <lacht> wo ich überall Mitglied bin. <lacht> aber die sind ordentlich nervig. Und dann denke ich, ich kriege dann wieder ein schlechtes Gewissen, weil das sind ja oft junge Leute, die, die machen das ja nicht... Ähm, die meisten zumindest machen das ja nicht, weil sie so 100% hinter dem Ding stehen, sondern die machen das halt, weil es ein Ferialjob ist oder weil sie sich zum Studium auch Geld dazu verdienen. Da denke ich mir, das ist so harte Arbeit, die stehen nur draußen und man kriegt so viel Ablehnung und jeder sagt, nein, hat keine Zeit. Nein, keine Zeit. Und dann bin ich halt die 1000 und, und äh, Erste, die dann auch wieder sagt, nein, ich habe keine Zeit. Sie tun mir dann irgendwie leid.
0: Ich bin ja seit kurzem, ich glaube, es war Weihnachten, aber letztes Jahr nicht, nicht heuer, also nicht, die, letzte, nicht die, die jüngsten Weihnachten, sondern die Weihnachten davor.
1: Also 19. Also, ähm, was? 19. Was 19? Weihnachten 2019.
0: Richtig, genau. Weihnachten 2019. Ich bin 1998.
1: also, 98, 98. Nein, ah ja. also
0: es, uh, 2019. Ähm, weil ich mich immer total gegen sowas gewährt. habe. Ich, ich, so. ich will nicht keine Panda Bären irgendwo retten und ich will mhm. auch nicht irgendwo Mitglied sein, damit irgendein Baum erhalten wird oder so. Ähm, aber letztes Mal, also auf Weihnachten 2019, habe ich mich wirklich breitschlagen schlagen lassen von, von einem sehr netten Mann mit roter Jacke. Das war kein Feuerwehrmann, sondern einer vom Roten Kreuz. Mhm. Seitdem bin ich Rotes Kreuz-Mitglied und bin sehr stolz drauf. Ja. Ja.
1: Du hast deine Jacke gefunden.
0: Ja, das war, das war, das war eine sehr nette Situation, weil da stand Weihnachten vor meiner Tür, mhm. da schaut man durch meinen Gucker raus und ist eben schon wieder verbarrikadiert und der Nachbarin kommt und sagt, nein, es ist ein, ein Mann vom Roten Kreuz. Und das war eine komische Situation, weil man dachte, Gott, um Gottes Willen, was ist denn passiert? sind muss die Tür auf und dann steht er da und ich fragte ihn, ist was passiert? Und er sagt, Na, warum? Ja, weil weil wer vor der Rettung vor meiner Haustür mhm. steht, sagt, nein, ich bin nur da wegen einer Spendenaktion, ich will gerne, dass ich, das, also ich Mitglieder und Leute, die uns unterstützen, hin und her, und dann wird einer reingebeten oder mir das angekocht, und dann sagt er, ja, wenn sie nicht Mitglied werden, dann sage ich, mein, sag, ja, warum denn eigentlich nicht? Sag ich, was kostet das? Sagt er, das können jetzt Sie sich aussuchen, was Sie, was sie zahlen. Das ist was, monatlich frei, äh, oder einmal, oder? Nein, genau das hat er gefragt, und sag, ja, dann, äh, keine Ahnung, was, was geben denn die meisten? Und dann sagt er, ja, die meisten geben so zwischen 30 und 40. Sage ich, Machen wir 50, passt. Sagt er, ja, super, also, dann führt er den Zettel aus, monatlich 50 Euro. Sagt er, hallo, 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 hallo. <lacht> <lacht> Nicht monatlich, äh, jährlich. Einmal. ach so na, Entschuldigung. ja Dann haben wir uns halt darauf mhm. geeinigt, dass einmalig 50 Euro im Jahr, denkt man das passt, mhm. oder? Also, wenn es mir mal schlecht geht, freue ich mich, wenn wer kommt. Und der sagt, hey, dann kennen wir, der zweite <lacht> Dann wirst du vielleicht, irgendwie, dann kriegst du halt das geilere Repet, keine Ahnung.
1: Oder eben nicht, weil es nur 50 Euro hat. Achso,
0: ja, das kann auch sein. Aber wenn ihr am wenigsten <lacht> seid, so, dann nehmen wir mal die Nachbarin mit, weil die zahlt 60.
1: Der Zettel der liegt auf der Pritschen, genau. nicht auf dem Federbett. Nein,
0: das passt. Aber egal, ob ich geholt werde, also ich holen dann es dir sowieso, hoffentlich. Mhm. Aber, nein, hoffentlich
1: das passt. nicht mit Zwangsjacke. Ja. Aber.
0: aber das passt. Seitdem bin ich rotes Kreuz mit. Das war das erste Mal, dass, dass, dass ich irgendwas unterschrieben habe bei jemandem, der vor meiner Tür stand.
1: Habe ich auch gemacht. Witzigerweise auch. Oh, Warst du schon 20? Nein, es war 2020. <lacht> es war 2020, genau. Nein, 2020. Und äh, die sind Spenden sammeln gegangen für Kinder. Die Heiligen für, drei Könige? Nein, äh, irgendeine andere Institution. Und bei Kinder mir mich halt. Also seitdem ich Mama bin, alles, was mit Kindern zu tun hat, äh, rührt mich zu Tränen. Also ich flen ja sogar wegen einer Pampers-Werbung, zumindest früher, also damals, mhm. als ich schwanger war. Und da habe ich auch gespendet, auch einmalig 50 Euro. Mhm. Und
0: du bist jetzt Pampers-Mitglied.
1: <lacht> nein, es war nicht, war nicht für Pampers. <lacht> Scheiße, es nee. ist eigentlich peinlich, ich weiß gar nicht mehr. Auf alle Fälle habe ich Kindern geholfen und das es ist eher ein, ein Wahnsinn, du? Wahnsinns. Nein, das ist so. Es ist eher ein, gutes du ein Gefühl. Kontrolliert den, ja, Natürlich. Ich war, ich, Max kenn, Mustermann. Ich kannte auch die Institution. Also ist Bampers. ja nicht so, dass das <lacht> irgendwas war. Aber was bekanntes? Hilfswerk oder so. Kinderhilfswerk, glaube ich. Kinderhilfswerk. Glaub ich. Kinderhilfswerk. Ja. Okay. Auf alle Fälle was was man kennt. Mhm. Und es ist ja eher ein gutes Gefühl. Es ist ein sehr gutes Gefühl. Aber 50 Euro reichen dann auch. Eben. Muss ich sagen. Nö, naja. Ist ja viel Geld
0: Außer du bist Bill Gates. Aber das ist mir ja nicht. Niemand von uns. Nein. Ich finde auch.
1: Es muss reichen.
0: Aha. Ah. wenn man wir vorher vor Schmerzen geredet haben. Jetzt rückt dann diese Zeit näher, wo meine Fieden rauskommen. Du mhm. hast ein bisschen Angst.
1: Das glaube ich.
0: Wie von der Geburt. <lacht>
1: Du hast keine Ahnung. <lacht> Na wirklich. Ich habe übrigens letztens überlegt, ob ich mein ähm, Rückentattoo erweitern lasse. Aha, was ja auch im Weiteren ist. Ein ja, eins.
0: Dein ganzer Rücken ist voller Tattoos. Fast, ja. Fast Warum der eigentlich?
1: ganze. Weil man tagt. Aber das siehst du nie. Ja, aber genau das finde ich ja cool. Ich vergiss immer und dann reden wir immer leider: hey, du, der fast dein ganzer Rücken ist der Twitter. Was ah, ist ja, da
0: so ja, drauf? Genau. So Köpfe Nein, gar nicht.
1: Sondern? Mm -hmm. Es ist so. Es ein, ein
0: Pferd mit Flügel. Ist,
1: nein, es ist schwarz-weiß und nur gedottet. Also, es sind lauter Punkte. Also, das ist jetzt nichts in Farbe oder irgendwie großartig schattiert oder so. Und es ist ähm, ein Unterwasserbild, dann ein balinesischer Tempel, dann der Traunstein.
0: Was ist denn ein Unterwasserbild?
1: Naja, was der ähm, eine Unterwasserwelt mit Fischen so, und, okay. und, und, und Seegras und so. Ähm, ein balinesischer Tempel, genau. Ähm, der Traunstein, also Österreich-Bezug und...
0: Würdest du dir... Jetzt weiß
1: ich im und, was ist denn das Vierte?
0: <lacht> Man sieht es ja nie, gell? Ja, naja, voll. Frage mal, Frage mal den Mann, ja, was genau. da so drauf ist auf deinem Rücken.
1: Der weiß das, der weiß du, das ganz genau.
0: Würdest du jetzt, seit wann hast du das? Das ist ja... Also es, es wird Nicht immer erweitert ein, wahrscheinlich. Ja
1: genau, es wird immer erweitert. ist angefangen, habe ich glaube ich vor vier Jahren am, am Rücken.
0: Also du bist nach wie vor dabei, das hast du noch nie was bereut? Überhaupt,
1: nein, ich habe noch gar kein einziges Tattoo von mir bereut. Wie, wie viele Tattoos hast du? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.
0: Acht? Mhm. Alle am Rücken?
1: Nein, äh, eins am Bein, eins am Handgelenk, vier am Rücken und jeweils zwei am Rippenbogen. Rippenbogen? Mhm. Kein einziges bereut. Wirklich immer voll gut durchdacht. Und das Rückentattoo ist eben für mich noch nicht fertig. Da könnte man nur dazwischen irgendwie Füllmaterial dazu tätowieren, dass halt wirklich der ganze Rücken voll ist. Und das dauert mir eigentlich voll. Und letztens haben wir gedacht, so, jetzt bin ich, wieder, bin ich wieder bereit, dass ich einen Schritt mache, weil das dauert ja drei bis vier Stunden und das tut wirklich weh. Ich
0: wollte gerade sagen, tut tätowieren weh? Ja. Wie also, weh? Also von einer Skala von, von eins bis zwei?
1: Von einer Skala von 1 bis Geburt <lacht> ähm, 5. Und es kommt auf die was Stelle ist von drauf 1 an.
0: 1 bis Geburt 5.
1: Ja, Geburt ist das Heftigste. Ja, also 1 bis 10. Ja. 10 ist Geburt. Würde ich sagen, es ist.
0: Echt, oder was? 4 so wie 5. Das? Ja, es
1: kommt auf die Stelle drauf an. Also gerade Wirbelsäule, auf der Wirbelsäule ist richtig Aua. Und das hörst du förmlich am Knochen so. Okay. Ja.
0: Warum macht man das? Freiwillig.
1: Es gefällt mir wirklich. Bist du auf Schmerzen? Nein, gar nicht. Okay. Ich bin auch so ein Müllmöschen wie du. Okay. Ich wirf mir auch für jedes kleinste Kopf wie Schmerztabletten rein, weil ich das gar nicht mag. Aber da liege ich drei bis vier Stunden und lass mich becken. Wirklich. Mhm. Das es geht. Und ganz schlimm wird es dann so noch zwei Stunden dieses Wischen mit den, mit den Fetzen drüber. Weil also, du musst aber das du ist ja
0: dann alles entzunden, oder?
1: Nein, ist alles offen halt mhm. und man muss ja immer wieder die Tinte wegwischen mhm. und dann kriegst du eh wieder so eine so Vaseline-Fettsalbe drauf und wieder, wieder drüber tätowiert und wieder gewischt.
0: Wenn er sie verschrieben hat, dann kommt er mit dem Tintenkiller.
1: Genau, so schön. Man, <lacht> nein, zum Glück hat sie meine Tätowiererin ja. noch nie verstochen. und ich hab Letztens habe ich mich so im Rücken betrachtet, also, also meinen Rücken im Spiegel betrachtet und habe mir gedacht, so wäre es so weit, dass der ganze Rücken dran kommt. Aber
0: jetzt nur mal ganz zu, zu dem zurück. Mhm. Ähm, du hast, auf, auf deinem Rücken sind lauter Zeichnungen von irgendwas. Egal jetzt. Also
1: passt zusammen, ist jetzt nein, nein, nichts Unabhängiges? Ich, also? ich
0: meine das jetzt negativ. Ja, ja. Aber jetzt, also, also, also angenommen, du würdest jetzt vor mir stehen ja. und, und wendest mir den Rücken zu. Ja. Dann sehe seh ich dann alles quasi normal. Also so, wie es jetzt, dass man das alles erkennt.
1: Das verstehe ich nicht, die Frage.
0: Also ich sehe den stehen dann so, wie er ist. Und nicht okay. seitenverkehrt. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist, wenn du deine eigenen Tattoos anschauen willst, mhm. im Spiegel, mhm. dann sind ja die Seiten verkehrt, oder? Ja, und? Ja, da wärst du dann halt gescheiter, du hättest das Seitenverkehrte tätowieren lassen, dann würdest du das du im Spiegel normal sehen. Weil sonst siehst du es ja, die, die es hat, sieht es sonst nie.
1: Die Logik verstehe ich nicht. Es ist mir ja wurscht, auf welcher Seite die Blume ist oder der, 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 der Fisch.
0: Ja, aber beim Traunstein macht es schon einen Unterschied, weil der schaut so aus, wie ausschaut.
1: Der Traunstein schaut aus, wie also er ausschaut, und den habe ich so tätowiert, als würde ich drauf schauen. Das heißt ja, natürlich, ey, im aber, Spiegel ist im für Spiegel mich, ist der Seiten, aber das Stein ist mir wurscht. Also, das ist mir sowas von wurscht. Okay. Aber ich weiß, es ist der Traunstein. Und ich weiß, es ist meine Heimat, das ist mir in Oberösterreich. Nein, nein,
0: ich, das, ich würde es in keinster Weise irgendwie. Äh, Na, weiß ich, du,
1: du, aber, du machst das ja nicht schlecht. Genau,
0: genau aber, aber, aber du, du siehst deine eigenen Tattoos eigentlich. Ganz selten. Also, nein, nicht, nicht einmal ganz selten, sondern du kannst es nicht so sehen, wie es mhm. ist.
1: Ja, ey, stimmt. Aber das ist mir wurscht. Okay. Ja. Interessant. Ich finde einfach, das Spannende daran ist so, wenn man mir so von vorne sieht, würde man nicht annehmen, dass ich so viele Tattoos habe zum Beispiel. Mhm. Also man sieht ja, wenn ich, wenn ich normal ausgezogen bin, ein normales Leiberl auch habe und eine Hose und Ding, kein einziges Tattoo. Also ich man das immer so tätowieren lassen, dass man sie eigentlich nicht sieht. Jetzt kommt man wieder argumentieren, warum lässt man sie denn dann überhaupt tätowieren, wenn es eh keiner sieht. Das macht man eh für sich selbst. Mhm. Und für mich war jedes einzelne Tattoo, was ich habe, Acht habe ich ja, hat für mich immer eine Bedeutung mhm. gehabt. Ich würde mir jetzt nie irgendwie den Partnernamen. ich mir gerade was
0: vorstellen.
1: Na, warum was? lachst du jetzt?
0: Nein, wenn, du, wenn, du oben, wenn du oben ohne irgendwo bist und also man sieht dich von vorne, ja. dann ist das quasi so ein bisschen Alpenvorland mhm. und dann hinten ist dann dann Traunstein. <lacht> Entschuldigung.
1: Okay, gut. Um, nein. Ich finde es nicht lustig. Na, schon, sicher okay, muss ja. ich mitgrinsen, ich bin ja nicht so. Also. Okay. Ähm,
0: wollte nicht zu nahe drin.
1: Nein, nein, passt schon. <lacht> Sehr schön. Jetzt habe ich natürlich den Faden verloren, ja. weil ich jetzt nur an meine Brüste ja. denke gerade. Ja. Ah, Faden.
0: <lacht> Gottes Willen.
1: Halbe <lacht> Stunde noch. Ja, aber Morgen, das finde ich ja gerade das, ja das Spannende, dass man einen Menschen ansieht und niemals damit rechnen würde, dass der so äh, tätowiert ist. Mhm. Und ich war ganz lange gar nicht tätowiert. Also ich habe das erste Tattoo gemacht erst mit 27. Bin werde im September 35. Also es hat eh, ewig gedauert, bis ich mich traut habe und bis ich gewusst habe, was ich möchte. Und jedes Tattoo hat irgendwie eine Bedeutung für mich. Und das ist jetzt nicht so etwas Offensichtliches wie... I love Christian, also meinen Christian, mein, meinen Mann. Äh, oder ja, I love live radio oder keine Ahnung was. Nee, nichts, nee. <lacht> ah, oder keine Ahnung, Datum äh, der ich Geburt Kisten, meines B ich Kindes oder so. Ich der Kistenbier mhm. für
0: I love live radio.
1: Kistenbier kann ich mir schon selber zahlen, danke. <lacht>
0: ich zahle auch das dazu.
1: Nein.
0: Da, der Chef freut sich wirklich, das sage ich dir.
1: Nein, der tätowiert doch selber live radio. <lacht> Nein, also das ist fix nicht. I love nicht. live radio. Ja, wo denn hin am Hintern? Ah, müsstet, na eigentlich müsste man, <lacht> man einen Hörer finden, der sich Live-Radio freiwillig tätowieren lässt. Von dir. Mhm. Ja. Nein, ja, das, das ist Körperverletzung. Okay. Das kann man nicht machen. Aber lustig war es trotzdem. Würde außerdem eh keiner machen. Oder I love Christian. Zörtl. Zitzer.
0: Nein, so ein I love Zörtl. Nur <lacht> das. I
1: love Zörtl.
0: <lacht> Nein.
1: Naja. Nein, macht keiner. aber ähm, Haut
0: wird übrigens nie ein Tattoo sein.
1: Ja. Habe ich auch ganz lang gesagt. Okay. Ich, ich, es ist ja eigentlich heutzutage fast die Ausnahme, wenn wer keines hat.
0: Das stimmt, das stimmt. Also im Freibad, ist viel, ich, im Freibad kommt man sich oft vor ja. Aussätziger.
1: Ja, voll. Aber ich finde ja, find ja ganz schlimm, ich meine, ich werde auch irgendwann einmal dazugehören. Im Freibad sieht man halt jetzt so die Omis, die. Roy oh, Black. Oh, 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 nein, I love a a Roy or, Black. Nein, Arschgwei. Die Arschgwei-Omis. Ja, aber kommen Arsch schon. ist ja was Cooles. Nein, kein Tribal. Nein. Nein, a was? A Tribal, was der, was nur so ein so Muster ist oder so. Mhm. Die, was okay. in die 90er Jahre so modern war. Furchtbar. Ich wollte mir damals mit 16 eines stechen lassen meine Mutter hat es mir verboten. Danke, Mama. Glück. Danke, Mama. Ich habe sogar schon den Entwurf beim Tätowierer gehabt. Danke, Mama. Mhm. Okay. Furchtbar. Und ich werde da irgendwann nochmal Generation Oma sein, wenn meine Tochter ein Kind hat und dann wird, werde ich die volldätowierte Oma sein. Im Badeanzug mit dem tätowierten Rücken wieder furchtbar. Ja,
0: andererseits, du, das ist das ja bewusst, oder? Also wenn, Du warst ja jetzt nicht 17, sondern 27. Mhm. Insofern kann man dir ja schon zutrauen, dass du dir überlegt hast. Ja. Was, was du machst, oder? Und dann wird da bewusst gewesen sein, dass irgendwann du wahrscheinlich jetzt nicht mehr 27 bist, mhm. sondern wahrscheinlich 57, 57 mhm. 67, 77, mhm. keine Ahnung. Und das wird dann immer noch da sein.
1: Aber ja, natürlich, man altert halt mit den Tattoos und also bis jetzt, heute, mhm. bin fast 35, habe ich kein einziges bereut.
0: Äh, passt ja, wenn man was macht, was, was einem Spaß macht und wenn man das mit, mit bestem Wissen und Gewissen tut und, mhm. und sich das gut überlegt, mhm. weil
1: aber wenn wir jetzt schon beim Thema Schmerzen sind, du schaust jetzt ständig auf dein Handy, dein Zahnarzt mm. ruft, gell? Oder die Fäden wollen raus. Uiuiui.
0: Weder noch, weder der Zahnarzt ruft noch die Fäden wollen raus, aber ich habe einfach einen scheiß Zahnarzttermin. <lacht> <lacht> das ist halt
1: Aber das geht jetzt ohne Narkose.
0: Ja, von dem gehe ich aus. Von dem <lacht> gehe ich aus.
1: Ja, aber, aber vielleicht zur Beruhigungen. Ich meine, es hat, hat dich auch jeder vor der äh, weisheitszahn beruhigt. Nein, bei mir war das überhaupt nicht schlimm. Nein, am nächsten eben, und das Tag war dann schon wieder. Es war ganz schlimm. Ja. Aber also, ich
0: wäre jetzt sehr verbunden, wenn du jetzt sagen würdest, es wird unfassbar schmerzhaft jetzt am Nachmittag. Mhm. Und dann komme ich morgen und so, okay, was hast du denn du da gestern? Das ist überhaupt nichts schwer. Nein,
1: kann was ich nicht nein? sagen. Weil ich bis jetzt die Fäden, die ich mir ziehen habe, lassen, weil es war wirklich nicht schlimm. Das ja, eben bei mir war also es
0: die letzten Fäden waren im Knie nach der mhm. Kreuzbandoperation. Ja. Und das war überhaupt nicht schlimm.
1: Naja, schau, wird es im Mund schon gar nicht schlimm sein. Weil heute wachsen ja viel schneller zusammen. Mm,
0: hoffentlich. Ja. Es Ist Zahnfleisch Schleimhaut? Ja, natürlich. Okay. Danke, lieber Schleimhaut.
1: <lacht> naja, dann drücken wir alle dem Christian und äh, seinen Wunden die Daumen. Ich, würd ich, sagen, hätte gern, ich
0: hätte gern, dass du morgen dafür sagst, guten Morgen, Herr Doktor.
1: Zu dir. Ja. Das hättest du gern. Ähm ich hätte gesagt, wir beenden, wir beenden die achte Folge von Bier und makellose Zähne damit, dass wir noch einen Titel ein, suchen.
0: Ein Sperrzitat? Na na. Ein, nein, nein. ein, Titel, ein einen Titel. Titel brauchen
1: wir mal. Vielleicht guten Morgen, Herr Doktor. Mhm. Also wir benennen die achte Folge von Bier und makellose Zähne jetzt wie?
0: Guten Morgen, Herr Doktor.
1: Genau, das finde ich schön. <lacht> und entlassen dich äh, in Richtung Zahnarztpraxis. In Richtung
0: Mahlzeit, Herr Doktor. Äh. Toi, 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 toi. Hey, danke. Was? Ja, Wegen 3 2 Achso,
1: ja, bitte, drück dir die Daumen. Nein, mhm. wirklich, ich will ja nicht, dass du Schmerzen hast. Das wäre ja, wär ja, ja doof.
0: Jetzt überleben, hoffentlich. Ja. Schauen wir mal.
1: Sonst ein paar Schmerztabletten wirst du daheim noch haben, oder?
0: Habe ich noch. Sehr gut. Ja. Tschüss. Gut. Servus. Bier und makellose Zähne.
1: Der Zettel- und Sperr-Podcast.